0: Fiver Pitch versão Champions League, duas noites fabulosas de futebol, a grande competição de clubes está de volta e o Fiver Pitch vai fazer aqui um apanhado por todos os grupos, todos os jogos que se disputaram em dois dias, com um natural destaque para as surpresas, muitos golos, grandes jogos e, claro, a presença de clubes portugueses, Benfica, Porto e Sporting com sortes diferentes, nomeadamente o Sporting, com um arranque em falso nesta fase de grupos da Liga dos Campeões e Benfica e Porto a conseguirem somar pontos em contextos diferentes. A sugestão que faço é que a viagem comece por ordem alfabética, começamos pelo o Grupo A e vamos até ao último grupo, fazendo os destaques então de cada um dos jogos. No Grupo A... Eh, tem como líder natural o Manchester City ao fim do dia, mas tem como grande surpresa o Paris Saint-Germain, que não passou na Bélgica. Ora, duas histórias diferentes para contar. A de Manchester com um jogo espetacular, 6-3, uma vitória, eu diria natural, Manchester City, mas eh, parece-me justo destacar toda a resistência do Leipzig e nunca ter desistido do jogo. Um, temos aqui então para o finalista da Liga dos Campeões do ano passado uma grande vitória categórica, uma entrada afirmativa neste grupo A onde, como eu já disse atrás, há também o PSG. PSG e Manchester City são os favoritos naturais, mas o Leipzig vai querer, pelo menos nos seus jogos na Alemanha, entrar um pouco nesta luta. E, nesse sentido, o PSG deixou então aqui uma porta aberta para que o grupo não fique demasiado previsível. O que aconteceu em Manchester foi uma entrada em grande da equipa de Guardiola, chegando rapidamente à vantagem, um gol do defesa central aqui. Depois o Mukiele faz na sua própria baliza um dos gols mais caricatos uh, das duas noites de Liga dos Campeões. Uma tentativa de um, passo para trás ao guarda-redes de cabeça, mas muito pouco ortodoxo, enganando uh, a e uh, deixou o Manchester City em vantagem por 2-0. Uh, o, o grande elogio que eu faço aqui ao Leipzig, uh, e especialmente ao Nekunko, que fez um hat-trick, é a primeira vez que um jogador do Leipzig faz 3 gols no mesmo jogo da Champions League, e sempre ele a ser o resistente da equipa alemã, reduziu aos 42 minutos, se bem que depois ainda viram o Mahers transformar uma grande malidade e dar uma vantagem mais confortável para o intervalo. Na segunda parte aparece Grilich. Uh, com um grande golo, a responder àquele que tinha sido já um, a resposta, portanto o, o 3-2, para o, o, o Leipzig por um golo do Nekunku novamente. O golo do Gorillis, que eu estou aqui a destacar, um, vale por si mesmo, que é um grande golo da esquerda para dentro, ele já tinha feito uma assistência, e é o primeiro jogador inglês a marcar e a assistir na estreia, da Champions League. O último tinha sido Wayne Rooney. Portanto, o jogo continuou aberto, as duas equipas continuaram à procura de gols e, por isso, um, vimos o Nukungu chegar ao 4-3 com muito entusiasmo, aos 30, 73 minutos, dando ideia que o jogo, dando ideia e, e, e colocando mesmo o jogo num patamar de abertura que não era expectável, com uh, a mais-valia que o Manchester City tinha trazido até ali. E, na verdade, a equipa de Guardiola disparou nos últimos 15 minutos, o Cancelo faz um grande gol fora da área, mais um remate cruzado, pé direito, aos 75 minutos, 10 minutos depois, Gabriel Jesus acaba com as dúvidas, e eh, consegue fazer o 6-3, é um grande resultado, muitos gols e, sem dúvida nenhuma, é eh, uma das grandes propagandas de futebol desta noite da Liga dos Campeões. Em termos eh, práticos, isto significa que o PSG se atrasa na classificação uh, e isto acontece porque o PSG uh, passou mal em Bruges. O Clube Bruges, que é um projeto muito interessante no campeonato belga, muito bem gerido e que tem valido títulos e presenças nas provas europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões. Um, parecia que ia fazer apenas de espectador em plateia privilegiada para a estreia do, do trio de ataque mais esperado deste, deste ano, formado por Mbappé, Neymar e Messi, mas a equipa de Pochettino Uh, embora tenha começado bem, o Mbappé uh, arrancou um desequilíbrio no lado esquerdo e encontrou o André Herrera, que anda de pé quente e que fez mais um gol uh, Neste caso, abriu o marcador na Bélgica. Uh, isto estavam decorridos 15 minutos e, portanto, parecia que íamos caminhar para um passeio tranquilo do PSG em Bruges. O que acontece é que o Clube Bruges, também com o apoio do seu público, uh, um estádio completamente cheio com um ambiente apaixonante por parte dos adeptos belgas, conseguem, antes da meia hora, empatar o jogo, por Van Aken, aquele que será um, um dos jogadores mais conhecidos do plantel uh, do Clube Bruges, e a partir daí o jogo ficou completamente em aberto, um ótimo jogo, equilibrado, uh, oportunidades de parte a parte, e, obviamente, o maior peso de responsabilidade era do PSG, uh, e pode-se dizer que foi uma noite de decepção para o PSG. Feitas as contas, no fim... Um, é verdade que o PSG não perde aqui nada, não compromete aqui nada, uh, faltam cinco jogos e tudo o que não seja o apuramento PSG em Manchester City será esquisito neste grupo. Agora, parece que o PSG está a passar por aquela fase, uh, porque quem se lembra, o Real Madrid dos Galácticos, quando começou a ser feito, também passou por noites assim, uh, noites de acerto, é muito complicado. Um, embora eu perceba que é a, a melhor das complicações para um treinador mas é complicado acertar uma equipa que é, é completamente de tração à frente com poucos jogadores comprometidos em defender e isso é trabalho que o treinador terá que fazer, convencer toda a gente um, é comprar a sua ideia de jogo e terá o melhor partido de um plantel excepcional, um dos melhores da história uh, e onde se, obviamente uh, espera noites de magia não foi o que aconteceu, o PSG no campeonato tem estado bem, tem sido um passeio a estreia na Liga dos Campeões, foi decepcionante, portanto tem que melhorar e vamos esperar então pela próxima jornada quando o PSG receber o Manchester City e o Leipzig receber o Bruges para ver se confirma o PSG essa melhoria em relação a este jogo decepcionante e se o Clube Bruges confirma a competitividade que trouxe para este grupo, de uma forma inesperada. Portanto, no grupo A já tivemos esta surpresa e temos no horizonte grandes jogos para acompanhar. Passamos então para o grupo B, primeira equipa portuguesa a ser falada aqui no Fever Pitch, grande jogo do Porto em Madrid. O Atlético de Madrid empatou 0-0 com o Porto, o Liverpool e o Milan, num clássico do futebol europeu, não desiludiram, proporcionaram um grande espetáculo de futebol e o Liverpool consegue mesmo ganhar o jogo com o golo do Anderson, mas foi longe, muito longe, de ser uma noite fácil para o Liverpool, embora, a determinada altura, pensasse que a, poderia ser uma noite tranquila. Começamos então pelo jogo de Madrid. O Atlético a, era favorito para esta recepção ao Porto. O Porto vinha de um clássico em Alvalade, a, em que esteve uns furos abaixo daquilo que era esperado. Andou atrás do resultado e foi feliz depois naquele grande gol de Luís Dias, que tinha vindo direto de Colômbia para resgatar um ponto em Alvalade, não foi a exibição mais entusiasmante do Porto e por isso havia aqui algumas reservas em relação à sua estreia europeia num grupo muito difícil e num palco complicado como é o do campeão espanhol. A questão é que o Atlético fez aquele papel que o Porto tinha feito em Alvalade, ou seja, é um Atlético de Madrid que desiludiu bastante, nada de novo na, para quem segue a equipa de Simeone, mas eh, esperava-se muito mais eh, de um plantel que tem no banco jogadores como o Griezmann, eh, que quando entrou, e o Simeone tem esse problema agora para resolver, ele próprio disse isso, foi muito assobiado pelos adeptos da casa, não sei se esta contratação do Griezmann vai ser eh, muito pacífica no futuro, o próprio Simeone disse isso. Estão a construir aqui um, um caldinho à volta do Griezmann. Vamos ver se ele consegue responder bem. Mas elogios para o Porto, para a postura do Porto. O Porto é muito competitivo. Das três equipas portuguesas, é sem dúvida a equipa mais competitiva na Liga dos Campeões. Gostam desta, destas noites europeias, assumem a sua responsabilidade, assumem um, tudo aquilo que têm que dar ao jogo. Mostram sempre, sempre uma um, atitude absolutamente de futebol de primeira linha. E sabem, sabiam, que para jogar com este Atlético de Madrid teria que ser olhos nos olhos, bola a bola, teriam que deixar tudo em cada lance e foi isso que o Porto fez. Aliás, um, algo que já tinha feito no ano passado nos embates com o Manchester City, com os Juventus, com o próprio Chelsea, que acabou por ganhar a Liga dos Campeões. O Porto, independentemente da qualidade que tenha, mais ou menos, o seu plantel, apresenta sempre, sempre esta atitude que lhe vale pontos. E ontem até podia ter valido mais pontos. Há um lance muito difícil de perceber que poderia ter dado mesmo o golo ao Porto. Uma ótima reação do Taremi e um passo despropositado para trás para o Black O VAR considerou que houve ali uma mão quando o avançado do Porto caiu e a nova regra diz que qualquer toque na mão é para invalidar o golo. Enfim, fica... Essa dúvida no ar, ainda o Mbemba foi expulso depois no fim com um cartão vermelho que também pareceu exagerado. Também é verdade que houve lances que os espanhóis que se queixam antes que poderiam ter dado expulsão para os jogadores do Porto, mas, feitas as contas, um empate, eu penso que é mais animador para o Porto que para o Atlético de Madrid, e por aquilo que vive bolisticamente, o Porto no Dragão pode ultrapassar este Atlético, se o Atlético não melhorar consideravelmente em termos ofensivos. Num outro jogo, grande clássico do futebol uh, europeu, um jogo que já deu grandes alegrias aos adeptos de futebol, uh, pelo menos aquela final da Turquia inesquecível, que o Milan esteve a ganhar e o Liverpool depois empatou e levou o jogo para penaltis. Uh, mas é sempre um embate apaixonante. Ainda por cima, o Milan, há sete anos que não jogava um jogo de, da Liga dos Campeões, andou a circular na nas redes sociais a última equipa, o último once que o Milan tinha apresentado na Liga dos Campeões e estava lá o Adel Tarapto como titular e há um regresso uh, que uh, é um pouco amargo pela derrota que o Milan tem, mas entusiasmante pela grande exibição e acima de tudo pela reação que teve a um início frenético do Liverpool o uh, treino Alex Arnold uh, fez o primeiro gol embora a UEFA Tenha dado o golo ao Tomori, mas é um pontapé do lateral direito do Liverpool. Foi muito cedo, foi aos 9 minutos, e a partir daí só deu o Liverpool. Um, foi ali um vendaval de futebol encostando o Milan lá atrás. A verdade é que o Milan, tendo resistido a esse vendaval, e ainda vendo-se lá falhar uma grande penalidade, resistiu muito bem e respondeu ainda melhor nos últimos... 5 minutos da primeira parte. O Rebic aos 42 e o Brian Dias aos 44 deram a volta ao resultado antes do intervalo de uma forma absolutamente espetacular e poucas vezes vistas em Anfield. Os dois gols do Milan são grandes jogadas coletivas da equipa de Stefano Pioli. Está muito bem uh, coletivamente este Milan. Ataca bem com uh, muitos recursos e com Rafael Leão também em destaque. E era... Expectável que o Liverpool tivesse que fazer uma nova entrada, como fez no início do jogo para a segunda parte, para tentar estagnar já esta reação do Milan. E assim aconteceu, Salah redimiu-se do penalti, aos 48 minutos empatou o jogo, e depois, aos 69 minutos, grande gol do capitão, Anderson aparece fora da área a fazer um daqueles golos que desbloqueia completamente o jogo, e o Liverpool acaba por segurar então os primeiros três pontos no grupo, vai para a liderança uh, e consegue aqui uma importante vitória, num grupo que teoricamente é mesmo muito equilibrado, é mesmo muito complicado uh, fazer já um prognóstico e perceber quem vai passar. O Porto recebe o Liverpool na próxima jornada e o Milan recebe o Atlético de Madrid uh, em mais dois grandes jogos deste grupo B. No grupo C, a outra equipa portuguesa Começou de uma forma surpreendente esta caminhada, este regresso à Liga dos Campeões, nos estádios de Alvalade. Ou seja, os campeões nacionais tinham muita expectativa para este jogo com o Ajax. Já o tinha dito aqui no Fever Pitch, noutros passos, o futebol holandês não fica a dever em nada ao futebol português. É uma afirmação que suscita sempre muitas reações Uh, até de gozo, que as pessoas não, não tão, muitos adeptos não, não concordam com esta reação, eu tenho esta ideia há muito tempo, já o tinha dito quando foi com o PSV, uh, talvez tivesse ficado a ideia que era mais para valorizar o Benfica do que o campeonato holandês, pois bem, desta vez, o Ajax chega ao Valado e tem uma noite uh, de passeio autêntico. O um, Haller é a grande figura da, da noite quatro gols uma proeza poucas vezes conseguidas a primeira vez ou é a primeira vez que um jogador em estreia na Champions League faz quatro gols a última tinha sido de um tal de Van Basten tinha feito quatro gols na estreia contra o IFK Gutemburgo e é engraçado fazermos esta esta comparação porque o Van Basten é o outro holandês e também jogava no Ajax Sporting 1, Ajax 5, ficou tudo muito cedo esclarecido quando aos 2 minutos o Waller faz um golo, aos 9 aumenta para 2-0, depois o Paulinho consegue ligar o Sporting ao jogo e com o apoio também dos adeptos do Sporting, parecia que era possível o Sporting regressar à luta pelos pontos, mas na segunda parte... Aliás, ainda antes do intervalo, o Bergwies coloca o resultado num confortável 3-1 para os holandeses. Depois a segunda parte começa com um golo anulado ao Paulinho, que poderia ter dado outro rumo à noite, mas rapidamente o Waller tomou conta das operações, aos 51, aos 63, levou o resultado para um impensável 5-1. Números muito pesados, é a segunda maior derrota em casa do Sporting e é um início absolutamente desastroso da equipa de Ruben Amorim na Liga dos Campeões fica aqui a dúvida se foi uma má noite foi uma conjugação de maus momentos durante o jogo ou se o Sporting pode mesmo vir a pagar este momento, é que a última vez que o Sporting tinha estado na, em competição europeia foi com o Las Klins, perdeu por 4-1 Ninguém levou mal no Sporting, ou pelo menos, hum, feitas as contas no final, foi um percalço desculpado por uma vitória no campeonato. e uma taça da Liga ganha, mas acima de tudo pela vitória no campeonato. Só que parece-me hum, demasiado redutor para um clube como o Sporting encarar os jogos na Europa apenas e só como aprendizagens e experiências. Porque agora faltam 5 jogos, o Sporting vai à Turquia jogar com o Besiktas, enquanto o Ajax recebe o Dortmund, é mais um clássico do futebol europeu, mas ficam aqui muitas dúvidas para o que é que o Sporting poderá fazer nesta Liga dos Campeões. Para já vai ter que apagar esta péssima imagem, porque uh, foi um dos resultados em evidência em quase todos os canais que acompanham esta Liga dos Campeões fora de Portugal, uh, e, e apesar do, do espanto, uh, acaba por ser embaraçoso para a equipa de Ruben Amorim, mas esperemos que o Sporting então, dos 5 jogos que falta consiga apagar esta má imagem. No outro jogo e já olhando para o próximo adversário do Sporting, o Besiktas recebeu o Dortmund o Dortmund ganhou com toda a naturalidade mas, e fica aqui este aviso quando começou a facilitar e uma coisa nada vista nas equipas da Bundesliga o Dortmund está a ganhar por 2-0, portanto Bellingham faz o primeiro golo aos 20 minutos inevitável, Alan antes do intervalo Coloca em 2 e na segunda parte, com tanta facilidade, o Dortmund um, acabou por entrar em ritmo de treino uh, e muitas vezes poderia ter feito o 3 g e não fez, porque um, lá está, de uma forma pouco prática, uh, estavam à procura de adornar muitos lances. E acaba em apuros, porque o Besiktas, uh, através de um livro exemplar de Pianich, Metabola em Montero, e faz o 2-1. A questão é que eram 94 minutos, não sobrava muito tempo e o Dortmund aí fechou-se bem. Mas fica então este quadro. Um Dortmund claramente superior ao Besiktas, um Besiktas com aquele espírito das equipas turcas em casa, muito combativo, que não se pode facilitar muito se não quiserem sofrer. Este é um, um, um aviso que fica para o Sporting e, e aguardemos então agora por esse Ajax Dortmund tem tudo para ser um grande jogo Haller contra Haaland uh, na próxima jornada deste grupo no grupo D um, a grande surpresa desta primeira jornada o Xerife uh, da Moldávia é a equipa mais exótica desta fase de grupos estreia absoluta para o Xerife estreia absoluta para um clube da Moldávia na Liga dos Campeões recebeu os vizinhos Shakhtar e razões políticas também aqui a adornar um pouco este embate. E a verdade é que o Xerife ganha por 2-0. Grande desilusão do Shakhtar D'Onext nesta estreia da Liga dos Campeões e depois até dos brilharetos que fizeram no ano passado, num grupo muito parecido, em que tiveram também Inter e Real Madrid como adversários e chegaram a ganhar em Madrid, recorde o Shakhtar hum, esteve completamente fora daquilo que, que era exigido a este nível. E o Xarifa aproveitou para surpreender um gol aos 16 minutos para é outro eh, aos 62 por Gensan que entretanto entrou e uma ótima imagem que fica da, da equipa da Moldávia eh, num estádio daqueles Antiga com muito entusiasmo dos public, do público local que ajudou muito a equipa a manter esta vantagem de 2-0 e a semar 3 pontos é mesmo a mesma grande surpresa de, desta primeira ronda da, da Liga dos Campeões no outro jogo, mais um clássico absoluto do futebol europeu, Inter de Milão e Real Madrid, grande jogo em Milão, vitória de, do Real Madrid, uma equipa de Carlo Ancelotti a chegar à vitória muito perto do fim, o um gol do Rodrigo com a intervenção de Camavinga que uh, estreou no campeonato uh, espanhol com um gol e agora estreia-se na Liga dos Campeões com uma assistência. É uma ótima estreia do miúdo francês que o Real Madrid foi buscar a França, mas é um jogo que poderia ter tido outro resultado e basta dizer que o corretuado da guarda-redes belga do Real Madrid, por muitas vezes Cinco vezes eh, manteve um empate e manteve o Real Madrid ligado aos pontos. Depois, no fim, aquela eh, qualidade individual dos miúdos eh, do Sul-Americanos, do com Valverde, Rodrigo, eh, Vinícius a fazerem a diferença e a levarem o Real Madrid para o primeiro lugar do grupo. Este ano espera-se que o Real Madrid sem os sobressaltos do ano passado, agora que já pode jogar no seu estádio, no Santiago Bernabéu, talvez uma campanha mais pacífica dos justos que levou no ano passado para passar de grupo. Na próxima jornada o Shakhtar recebe o Inter e o Real Madrid, o Xerife, vamos ver o que faz, então a equipa moldava em Madrid e se o Inter consegue recuperar deste mau resultado porque apesar de ser aceitável por ser um clássico é verdade que o Inter tem que começar a somar pontos e o Shakhtar tem aqui uma hipótese de redimir daquilo que fez ou que não fez na Moldávia passamos então para o grupo E e com isto saltamos para os jogos do primeiro dia desta dupla jornada da Liga dos Campeões vamos para o grupo E e tivemos então a visita do Benfica a Kiev e a vitória do Bayern em Barcelona. Ora, o Benfica em Kiev teve um jogo estranho, porque um, no lançamento do jogo era expectável que o Dinamo Kiev aproveitasse o fator casa e o andamento que tem no campeonato, que tem sido muito bom, para uh, impor um pouco o seu jogo e criar alguns problemas ao Benfica. Não foi bem isso que aconteceu, o Benfica entrou um, autoritário, muito personalizado, assumiu as despesas do jogo e foi mesmo para cima do Dinamkev, dando até uma sensação de que poderia chegar ao golo na Ucrânia relativamente cedo. Mas isto foi tudo com sentido, a equipa do Luchesco um, percebeu-se ao longo do jogo, estava confortável sem bola, estranhamente, volto a dizer, mas com uma estratégia completamente diferente na Europa do que aquela coisa que no campeonato, e resultou bem porque foi resistindo ao Benfica e o Benfica começou a apresentar muitas dificuldades em ataque organizado, não, nunca teve as melhores soluções, não criou grandes oportunidades de golo, Teve sim muita posse de bola, esteve bem na reação à perda de bola, pressão muito alta, mas sempre dentro daquilo que o Dinamo Kev queria no jogo para depois esticar o jogo e criar dificuldades, como criou nos últimos minutos com um livre-direto, depois uma perda de bola do Otamendi e uma falta do Vertonghen, um livre-direto que deu trabalho ao Vlako antes ao Benfica poderia ter feito o seu golo, nomeadamente numa, também numa recuperação de bola, muito perto da baliza, um risco que o Dinamo assumiu o jogo todo, e que o Everton não teve, eu diria, a simplicidade de resolver aquilo com um bico para dentro da, da baliza, andou ali às voltas, e depois inclusive é um jogador do Dinamo, que é um defesa, que toca a bola com a mão, o árbitro não considerou grande penalidade, fica esse lance também, Uh, a marcar a primeira parte, depois na segunda parte mais do mesmo, bem fica uh, em cima do, do Dínamo, o Dínamo sempre a sair de trás, nem sempre uh, com qualidade, Jorge Jesus uh, cedo uh, quis refrescar completamente a frente de ataque e uh, as coisas não lhe saíram como esperado, percebia-se a ideia, mas uh, os jogadores que entraram, o Lázaro, o, o Darwin, Uh, acabaram por não dar tudo aquilo que, que, era, que era expectável, também entrou o Radonitz, uh, e o Dinamo de Kiev foi sempre reagindo com maior ou menor dificuldade e acabou o jogo em cima do Benfica uh, com grande Grande protagonismo para Vlad mais uma vez, e no último lance do jogo a bola entra mesmo. O Dinamo Kiev esteja, parecia que o Benfica ia perder um jogo de uma forma surreal, mas salvo pelo VAR, o Benfica sai com um ponto da Ucrânia. Sai, eu diria, com as pretensões intactas, mas fica a ideia que se perdeu uma grande oportunidade de somar três pontos e dar ali um outro, uma outra vida. Uh, ao início do Benfica. De qualquer maneira não se perdeu tudo e da maneira como o jogo acabou, uh, acho que até os jogadores do Benfica se sentiram aliviados no fim. No outro jogo, pouca história, o Barcelona confirma realmente esta sua nova versão muito abaixo do que estava à espera se é verdade que ainda com Messi tinham perdido por 8 2 com o Bayern numa meia-final na Liga dos Campeões desta vez eh, impunha-se uma resposta em casa e essa resposta não veio, o Barcelona pela primeira vez na Liga dos Campeões acaba um jogo sem um remate enquadrado à baliza, o que é assustador e o Bayern passeou eh, no Camp nou, ganhou por 3-0 tinha onde ter sido mais, Thomas Muller fez um gol aos 34 minutos Lewandowski na segunda parte fez mais dois e eh, tudo tranquilo para o lado do Bayern, que teria aqui o jogo mais complicado desta campanha, portanto, isto vai ser um passeio para o Bayern de Munique. E fica aqui o sério aviso para Benfica e Dinamo de Kiev tentarem resistir o mais que puderem ao poderio bávaro. E vamos, acho que neste momento a grande questão aqui deste grupo é saber o que é que o Barcelona vale, com eh, outras equipas que estão o Bayern, como o Benfica e o Dinamo de Kiev. Essa resposta vai começar a ser dada no estádio da luz, na segunda jornada. O Benfica recebe o Barcelona, o Bayern recebe o Dinamo de Kiev, deve dar mais eh, um passo seguro eh, rumo ao puramente mais do que expectável eh, E Benfica e Barcelona vão começar a eh, definir melhor o quadro de favoritos a seguirem em frente. Portanto, as candidaturas estão abertas, vamos ver o que faz. Um, o que acontece neste duelo ibérico no Estádio da Luz, dia 29 de setembro, às 8 horas. Outra das grandes surpresas acontece no próximo grupo, Grupo F. Temos o Young Boys a bater o Manchester United, num jogo que Cristiano Ronaldo começa por dar vantagem ao Manchester United. A passo de Bruno Fernandes, 13 minutos, tudo na Suíça para se assim indicar uma... Tarde, um fim de tarde tranquilo para o Manchester United. Acontece que, depois, com a expulsão uh, do One Bissaka, as coisas complicaram-se muito para o Manchester United e o Young Boys, com uma atitude muito competitiva, com muita qualidade na, do meio campo para a frente, conseguiu empatar o jogo aos 66 minutos pelo Negamaleo e depois se uh, aos 95 minutos, faz uh, mesmo. O gol da vitória. O Manchester só se pode queixar de si próprio. Teve N oportunidades para resolver a partida. Deixou o Young Boys vivo. Foi um erro. O Young Boys mostrou uh, muito, muito coração e muita qualidade. Uh, apoiados por uns adeptos fanáticos no estádio de Berna uma daquelas grandes surpresas uma das grandes noites da Liga dos Campeões os adeptos de Game Boys nunca mais se vão esquecer desta primeira jornada no grupo F agora o Manchester United terá que se recompor mas ficaram aqui sinais preocupantes para a equipa de Solskjaer que já no ano passado no campeonato tinha mostrado estas duas fases o muito bom e o mal como se viu na parte final do jogo de Berna num outro jogo, eh, italianos e espanhóis proporcionaram um ótimo jogo de futebol, Villarreal e Atalanta. A Villarreal re de regressa também à Liga dos Campeões depois de vários anos de ausência, como vencedor da Liga Europa, a Atalanta como eh, uma das novas coqueluches da prova, eh, que nos últimos anos nos habitou a grandes noites. Não desiludiram. Eh, quatro golos, 2-2, um, um empate que serve às duas equipas. Parecia que a Atalanta iria arrancar... Eh, fruto da sua maior experiência na prova nos últimos anos para uma noite confortável uh, em Vila Real, mas uh, o gol de Freuler aos 6 minutos só serviu para uh, unir ainda mais a equipa do Neyamari, que uh, empatou antes do intervalo por Trigueres, e chegou à vantagem uh, 17 minutos do fim por Ruma uh, que uh, faz o 2-1, e leva uh, o jogo para aquela parte final de uma reação incrível da Atalanta que consegue mesmo buscar o gol pelo Gozens, que é tudo menos um lateral esquerdo, como nós percebemos no europeu, no Alemanha-Portugal. Uh, apareceu uh, muito oportuno a fazer o 2-2 a 7 minutos do fim e a resgatar ali um ponto. Portanto, neste grupo F, 2-1-2-2, um, percebe-se que uh, há aqui muito equilíbrio, mas uh, com o Young Boys a dar aqui um sinal de força e um aviso muito sério aos outros 3 uh, candidatos a seguirem em frente. Está muito bom este grupo F. Vai ter na segunda jornada Atalanta Young Boys e Manchester United Vila Real. Dois jogos que vão marcar então essa segunda jornada da Liga dos Campeões. Faltam-nos olhar para dois grupos. Vamos ver então o grupo G que nos trouxe dois empates entre o campeão francês e o líder da Bundesliga. Foi um dos poucos empates a zero, mas um jogo bom. Quem vir o resumo vai ver que há ali várias oportunidades de gol, tanto para o Lille como para o Wolfsburg. E eh, acaba por ser um... Eu acho que é melhor para o Lille porque aquilo que o Lille tem mostrado no campeonato francês é mais preocupante. Uh, o Lille como campeão francês tem desiludido muito no arranque de campeonato, depois da troca de treinador. E para o Wolfsburg acaba por manter também a sua invencibilidade nesta época. Está na frente da Bundesliga com 4 jogos e 4 vitórias. Uh, e acho que é, é um, um resultado que agrada aos dois e que deixa tudo em aberto para os próximos jogos. Em Sevilha, eu não vou dizer que o Sevilha foi surpreendido pelo Salzburg, só quem andar muito atento é que não percebe que na Áustria o Salzburgo e, numa forma geral, as equipas austríacas têm uh, feito boas campanhas europeias. Este Salzburgo uh, é uma das uh, boas equipas europeias e mostrou todo o seu potencial em Sevilha, Saiu na frente a ganhar por 1-0 com o um golo do Susic e depois o Rakitic ainda empatou o jogo. Este jogo fica marcado por quatro grandes penalidades, que acho que é um recorde desta fase de grupos da Liga dos Campeões, em que se dividiram três para o Red Bull Salzburg, um para o Sevilha. O Sevilha foi 100% eficaz, Rakitic não perdoou e resgatou um ponto, no Salzburgo só se marcou... Um penalti foi o Suicides, porque falharam dois penaltis. Portanto, acaba por ser, haver um sabor amargo para os austríacos, que poderiam ter aproveitado muito melhor essas grandes penalidades para chegarem à frente do grupo. Fica então tudo empatado. Próxima jornada, Salzburgo recebe o Lille e o Wolfsburg recebe o Sevilha. Um, tudo para tentar então desempatar e ver quem é que se chega mais à frente num grupo muito interessante. Finalmente, Grupo H... A Juventus aproveitou a viagem até à Suécia para a sua primeira vitória da temporada. Sim, primeira vitória da equipa hum, de Turim nesta temporada, com um arranque desastroso no campeonato. Três gols na primeira parte. Alexandro, Dybala e Morato resolveram o jogo na primeira parte. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo espetacular da Juventus, mas serviu para aquilo que a equipa italiana precisava. Hum, aliás, já desde penso de 92 que, que as Juventus não conseguia fazer 3 gols na primeira parte o Chelsea recebe o Zenit e ganha por um 0 gol do inevitável Lukaku mas o Zenit deixa ali uma imagem de que não vai ser muito fácil bater os russos uh, neste grupo que tem como Juventus e Chelsea os principais candidatos a seguir em frente uh, Zenit penso que tem mais futebol que o Malmo, portanto, aqui o grande desafio para a equipa russa será tentar roubar pontos e complicar, então, o apuramento mais o previsível de ingleses e italianos. Na próxima jornada, neste último grupo da Liga dos Campeões, Zenit Malmo, cá está um ótimo jogo para um, aclararem as suas candidaturas, pelo menos à Liga Europa, e uh, Juventus e Chelsea, clássico de futebol europeu, em Turim, para ver e medir prova de vida das duas equipas. O Chelsea tem estado muito bem a é campeão europeu e a Juventus está em apuros no campeonato, como eu disse. Vamos ver como é que responde e se continua a dar bons sinais nesta Liga dos Campeões. Fica feito então o caminho da primeira jornada da Liga dos Campeões. Ficam com esta viagem do grupo A ao grupo H, com muitos e bons jogos, muitos golos, várias surpresas, e foi dado assim o tiro de partida de uma competição apaixonante, na próxima jornada faremos o mesmo escaldo com uma viagem jogo a jogo por cada grupo, para também quem não vê ou para quem não tem oportunidade de espreitar todos os grupos ao detalhe, ficam pelo menos com uma globalidade daquilo que aconteceu na estreia da Liga dos Campeões. O Fever Pitch regressa em breve. Obrigado por ouvirem o episódio da Liga dos Campeões. Até breve. Continuem a ver futebol. Resto boa semana.